0: 现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天又请到了一吨先生啊，大家好，嗯。那么，一吨先生这次给大家带来了一个新的专题系列，<笑>对，成为了这个半斤八两的
1: 新坑神啊，嗯，大家欢迎啊。哎，大家好，嗯。那么，呃，这次的系列是简单介绍一下，就是一个大家知道我们国家一个著名演员叫林永健。林永健的前夫，一个导演叫亚历山大·佩恩，哎，就是这个是个同志呃，其实是不是？其实是呢，因为我们知道美国有个著名的演员叫吴山卓啊、嗯，长得和林永健呢几乎一模一样。其实呢，亚历山大·佩恩呢是吴山卓的前夫，哦、oh, ，哎，离了，离了，哦、oh. ，哎，所以所以你看啊，我记着咱们上课的时候啊，徐浩峰老师曾经说过一个很经典的话。如果他当时放的是哪部电影呢？放的是这个，呃，呃，呃，那、这个反正是一个费尼的一个电影。嗯。然后给我们讲说，如果你你想成为大大导演呢，那么你的审美呢一定得与众不同。然后荧幕上呢，他定格的一个画面就是费尼的媳妇儿。费尼媳妇长得可以啊。哎、很喜感啊，对啊，很喜感。但是一般来说呢，他不是说让让让让让男性有那种啊，对吧？对，他不是性感女人，嗯，对吧？然后，哎，如果说我们我们看到吴山卓的时候，当你知道吴山卓老公是一个导演的时候，你知道这个导演一定是一个很牛逼的大导哦。哎，所以呢，啊，所以我们的陈凯歌老师还是不能免俗。哎，何止陈凯歌老师了，对吧？你看能免俗的导演也不多。对对。然后说看看李安导演是吧？人家相濡以沫的妻子对吧？我觉得这个不好说啊<笑>、嗯！对对对对。
0: 那么为什么要聊亚历山大·佩恩呢？为什么要把它开一个专题呢？呃，我们目前只有你开过比利·怀尔德专题，嗯，然后老高打算开库布里克专题。那么显然，比利·怀尔德和库布里克都是家喻户晓的人嘛，嗯。那但亚历山大·佩恩相对来讲小众一些
1: 。对，因为九十年代之后呢。美国又出现了很多独立电影导演，嗯啊，亚历山大·佩恩呢也算是各中翘楚，啊，就独立导演
0: 的意思就是说我不屈从于大制片厂、啊
1: ，哎，对、啊，比如说科恩兄弟，哎，对啊，像科恩兄弟啦、嗯，戴玉林奇啦，嗯，啊，像像就这样呢，是是是顶级的这个独立电影，对对对，昆汀，那他们这种算顶级的，那么亚历山大·佩恩呢？嗯还有那个拍那个《爱在黎明破晓前》的那导演叫什么来着？理查德·林克莱特。哎，对，像他们这种呢，算是可能在台阶上稍微往下一点的，嗯，但是呢，他们的水准呢，相当相当的高，嗯、哎，也远远超过了就是一般的那些制片厂导演啊、嗯、啊，尤其是亚历山大·佩恩，他作品不多哈，有五六部，嗯,嗯，啊，每一部看完之后，都给我带来一个巨大的惊喜。
0: 对，就我记得大概去年夏天的时候，就老听一吨绘声绘色的给我剧透过两部他的片子，一个叫《校园风云》，啊，一个叫《公民露丝》。就每次讲吧，他都是哈哈哈哈哈对对对，全是这样的，对对对。哈哈哈
1: ，哎，就是每次啊，每次，对对对对对，哎，很爽，对，给我的极大的爽感
0: 。然后，呃，亚历山大·佩恩最近的作品应该是《内布拉斯加》
1: ，对，对嗯，对。
0: 往前就是、嗯、第
1: 一部是啊，
0: 呃、嗯，往前就是那个什么嘛，后人对吧？后裔、就是那个那个乔治克鲁尼演
1: 对，后裔再往前可能《是《杯酒人生》，
0: 对，《杯酒人生》大家应该都听说过了，对
1: ，嗯，《杯酒人生》再往前呢是关于施密特，哎
0: ，尼克尔森演的那个
1: ，对，那个点非常好、嗯，在我心中，关于施密特可能是他的作品里边我最喜欢的一部。哦，哦，嗯，再往前就《校园风云》，《校园风云》啊，再往前就是咱们今天要聊的这一部。然后
0: 他也做过美剧
1: ，他做过美剧呢，对，就
0: 有有一个评分七点多的美剧叫叫《大器晚成》啊，他也做过美剧啊，那是
1: 他他他做的，
0: 对对对对对，反正至
1: 少他他编剧有他，哦、啊，可能也是导演，哦、啊，他第一部作品啊，其实在他的系列里边呢、嗯，算是相对来说算是最独特的一部，嗯，他自己的价值观啦，他自己的这个这个风格啦，他第一部作品里面都已经展现出来了。嗯、但是呢，他他其实呃，以后聊下一个电影的时候，聊《血战风云》的时候，我会聊他。其实电影里边最重要的一个东西呢，嗯，更重要的一个东西在这里边还没有出现哦
0: 。所以今天我们聊亚历山大·佩恩的处女作，对，《公民露丝》
1: ，对啊。就再一个，我在我今天我还在想，为什么比利·华尔德之后会聊亚历山大·佩恩？嗯，反正好像在知名度上来说，起码两人是有很大差距的嘛，对吧？对对对吧？但是我在想，因为之前的时候。聊比利·华尔德的时候，我一直说，就比利·华尔德会让我觉得有一种爽感，就是他不会去拔高一种道德观，对吧？嗯、他他他他他会聚焦于某个人，他会聚焦于某个人的感受，嗯、对吧？他他他甚至会他会讲性爱情，他会他会直接就讲性跟爱情的关系、嗯，讲一个人的心理的改变，嗯、对吧？但但是他不会说把爱情等同于道德，嗯，啊，这比利·华尔德电影里边就是一个你处处能看到一个欧洲导演的一个睿智和他的。对这种美国人这种东西有点不屑一顾
0: ，对，就是说，呃，这两位导演在讽刺某种东西，或者讽刺某种精神，或者讽刺某种群体的，都会讽刺的非常过瘾，是吧
1: ？对对对啊， uh -huh. 对。然后你看亚历山大片也是，嗯，对吧？他今天这《公民入丝》是尤其典型的，嗯，就他这个讽刺力度是比他后来的作品讽刺力度都要大，嗯嗯，也最有劲儿的一个，嗯、算表面上最有劲儿的一个吧，嗯嗯。对吧？然后你看他，他把基本上美国人、美国该讽刺的那都都讽刺到了
0: 。对，讽刺的挺
1: 狠，而且呢
0: ，确实很有喜感
1: 。对对,对。我我正
0: 好我昨天，我昨天就是在在做家务的时候，就突然想到这个啊，可能是昨天在放那个随机放音乐啊、嗯，放放《我爱我家》的主题曲。我一想、嗯，哎，这到底是什么样的人啊？就梁左到底是一个什么样的人，嗯、能能写这种，就又讽刺的很深刻，但是呢？嗯嗯对于每一个他讽刺的对象，又有关照，嗯，那到底这人得是个什么样的人？虽然梁左先生这很早就去世了，但是这这种人，得是什么样的人能写出这种东西来？嗯，我就一直一直很好奇。显然，比利比利华尔德也是这种人，嗯啊，就是说他他虽然是确实，是讽刺的我们来说挺狠的，嗯嗯啊，但是呢，他对他笔下的人物是有这个关怀。
1: 那个贫嘴张大民的幸福生活有这个讽刺吗
0: ？有，确实有那个关照啊，肯定是有那个关照
1: 。对，因为这个人吧，因为咱们没有跟这个人没有接触过嘛，因为为什么刚才说起贫嘴张大民呢？因为毕竟刘恒咱们见过一次。对
0: ，刘恒老师我们还是见过聊过一次、嗯、对
1: ，就就是所以说你看刘恒老师这个人身上那个感觉，嗯，就你大声能想到他他作品这种关联性。所以我觉得杨锁身上他这种东西，他他他自身又睿智，其实其实有点那个大隐于世的感觉。对，
0: 可刘宏老师，反正刘宏老师这个人给我的感觉哈，嗯，是一个很和蔼的一个人
1: 。对对对。
0: 但是他呢，就是说你要说，比如说他聊起来一些东西呢，他又有那个有有有有他的愤怒感。嗯嗯。他聊一些东西有他的愤怒感，那你就感觉这个人他他是一个很宽容的一个人。嗯
1: 。能,能看
0: 得出来，对，就是他那、这个。不管是从面相上，还是说他他说话的这个语气上、嗯，当然这只是我们就聊过一次，嗯嗯
1: ，
0: 具体什么我们不好随便给人家判断
1: ，因为我揣嘛，我觉得可能梁左了和呃，因为我不说梁左，我觉得刘恒老师啊，可能有就有一种很典型的平民智慧
0: ，
1: 嗯，啊，然后呢，就这个东西呢是和王朔是不一样的，嗯。啊，因为王朔，因为他他他他,他，因为他大院长大的人嘛，他还有一种对那个那个那个体系的一个一个颠覆，对吧？嗯，对他，而且王朔本身他一种他他他,他是荷兰血长大的，但是呢，他又对这个这个、这个、这个、这个东西他有一种颠覆，所以说我觉得王朔老,老师老师特别牛，但是他他有一种他他因为他反叛这个基因，他他首先他自带这个基因，他才有反叛嘛，嗯，对吧？所以这个地方其实是有点拧巴的。啊，但是我觉得可能刘恒老师这样人身上，他他那有,有那种圆融感
0: 。对他给咱们讲了一个，就是他早年的呃中篇小说啊，嗯，就讲他当时上上大学的一个同学，后来卧轨自杀了，嗯对嗯，那个就是说你能把你当年的一个同学这个事儿写出来，嗯，其实就说明这人还是很有慈悲心的，就是说你，嗯就旁边，因为我我在想，就是我我早上起来的时候也没事我在想，就是说。呃，我们任何人可能就是我们，我我吧，我对好多人不宽容，嗯、但是后来我我仔细想，有些人他很可贵的一点在于他可能没有伤害过别人，嗯，有些人可能无意伤害过别人，嗯、有些人有意伤害过别人，嗯、但是真的可能有一些人在至少在某一个时间段、嗯，你可能看不起这个人，但是这个人他没有伤害过别人，嗯，嗯这一点我觉得就很不容易了嗯，嗯，那么我现在说这其实是我某个初中同学，嗯。对，这人个头不高，他只会打游戏，嗯，然后有的时候也被大家嘲笑什么的。但这个人从来没有伤害过别人，就是你可能你看不起他，嗯，或者是尤其是我们那个年代玩游戏玩得好的是被大家视为没什么出息的人，嗯，不像现在，那么你会看不起他。但是这个人你仔细想，他没有伤害过任何人，甚至你跟他一起玩游戏，他会对你非常的慷慨，嗯。那这个人就以以这件事来看，呃。我们对很多人的这个态度，包括我们身边的人，就什么什么什么样的人，呃，能给你留下什么样的印象？嗯、可能，呃，我是最近这半年才有逐渐老是回顾以前这些人、嗯，我的同学们，或者说我的处境，嗯，就不知道为什么，可能因为有了孩子的缘故，老是在回忆过去的，一你就十几年来全忘了的事儿、嗯，我就会发现好多人，嗯、呃。身边可能也有人去世，嗯，就是同学可能也有去世的，但你你的这种麻木，嗯啊，就是我可能还是呃，不说跟刘恒老师比呀、啊，嗯，但是你像刘恒老师他能把这件事写下来，嗯、写成一个中篇小说，到今天还能给我们讲出来，嗯，呃、啊，就是说，嗯，作为一个创作者，肯定你得有这个敏锐，嗯，然后同时你的这个敏锐包含了那种悲悯，你才能够把别人的那个事儿写出来。嗯，我我是这么想，我觉得这一点还是还是不容易，还是不容易。你看树平树，咱们以前聊过树平的作品，嗯，嗯我在树平作品里看不到悲悯
1: ，对，嗯，对
0: ，但是他确实讽刺的很过瘾、嗯对
1: ，对，所以我刚刚在想这个这个悲悯，可能有人他天生他就能能能能去主动的关怀别人，对。像我呢，我觉得刚才你说那个，我我也我我特别有感触。我觉得其实像咱俩，其实其实这个这也挺像的，可能是有了孩子之后，嗯，就有这个改变。了，因为有孩子之后，其实人真正自发的去关注另外一个人，就是一般很多人都是有了孩子以后，嗯，哎、啊，所以，就是我看前两天有个讨论哈，这个这个这个，就、这、是、个这个、有个纪录片叫《生之门》，呃，生哎叫生门吧，生门，对对对，啊、哦，那些前年的，哎，第二季，第二季，哦、二季今年的。然后说有一有一集里边有一个女女的一个妈妈，她是她是先天性心脏病，啊，然后呢，她她她就她就先天性心脏病生孩子是非常危险的，嗯，啊，就她她当时那个情况，她还她还属于格外严重的，百分之九十都有可能不行，但是呢，她她她二十五岁嘛，但是她觉得就是女人不生孩子是不完整的，嗯，然后呢，后来她坚持生了，嗯。生了之后呢，孩子因为孩子生的特别小嘛，好像就两斤多，不到三斤，哦、就赶紧送送去 ICU 了，他自己也进了 ICU 了。嗯，这个这个母亲在医院里边住了十来天之后也去世了，就只看到自己孩子的照片
0: 。孩子呢
1: ？孩子好像没事啊、哦。然后呢，虽然底下有很多讨论，说你为什么女人一定要生孩子？为什么说就是不是女人她就绑架在这个价值观上？对吧？这个这个对吧？怎么？这这这个这个，就、这个这个、甚甚甚至甚至会有一些觉得这个女的死死这个女人死的、这个、不值得了，或、嗯、者怎么着的？其、嗯、实、嗯、我觉得这个事儿，就你人家这个这个选择了自己的生命，就们不要评价他。
0: 对
1: 。但至少呢，我们我们经历过这个事儿的人知道，有了孩子对于一个人的改变到底有多大。对。我觉得不管怎么样，他用生命的代价去选择了这个这个这个。这个这个事情，我觉得这是一个极其让人值值得尊敬的事情
0: 对。对对，就对吧？他不不去评价他，首先就是他做任何一个决定，我们都应该尊重。这尤其是这种决定，对于他自己来说
1: ，对，对、嗯、他对
0: 于他自己的意义跟对于别人的意义是没法去评价
1: 。对，因为首先来说，敢于要孩子这是一个付出。嗯，啊，有时候你选择不要孩子，是因为你选择过自己的人生，过自己自由的人生。当然，这是一个好事儿啊。这个这个咱们也也也不评价这个事儿。嗯。啊、哦，那我觉得你就就说咱们尽量去不要说一个人付出了，你觉得这事儿有什么不好，对吧？对，对吧？啊、哦，就像
0: 之前，呃，因为跟老高要聊二战的最后一个选题，然后我就顺便看了那个汉娜阿伦特那个《平庸之恶》那个报告，后来我又看了，就看完那个还是觉得不行，嗯，我又看了那个《朗读者》的小说，
1: 嗯
0: ，以前好像没看过哈，嗯，然后看了小说就是。就说这个汉娜呀，就这个主主女主角的汉娜，嗯、她她是一个不识字的女人嘛，但是她不能承认这一点、嗯嗯，就涉及到尊严嘛，嗯，然后她曾经做过那个集中营的女看守，嗯，然后就在后来就是她被起诉，嗯、被起诉就是你你当时就是集中营的那些女囚犯，嗯，被关在一个废弃的教堂，嗯，教堂着火了，嗯，然后你手上有钥匙，你为什么不把他们放出？来？嗯，他肯定有他当时的那个理由，我们别人没法去判断他是个刽子手或者是怎么样、嗯，但是他已经这个是个罪行嘛，嗯，但他当时的那个理由当然是出于就德国的某种民族性了，嗯，嗯比如说让他看他的这个罪行报告或者认罪书，嗯、还有其他一一起作为这个被告的那些其他的女看守，嗯，他只有他看不懂这个东西，嗯，然后呢，呃。比如说，就是说你认不认罪？嗯，然后就是对于某些事情你承认不承认？他当时如果说我有我的理由的话，如果是去,去辩护、为自己辩护的话，那么其他人就会知道他看不懂，嗯，没有，就是其他人就会知道他是文盲，嗯，所以他选择我不说，说选择我我认罪，嗯，他这一认罪，其他的被告女女这个其他的女被告就把所有责任全推到他身上，把他说成主谋，嗯。所以他也没有抗辩的这个资本。嗯，对，所以最后就判，了。他说我记得是判了个无期徒刑还是什么东西。嗯，然后当时在法庭席上呢，有一个他的小情人吧，曾经的情人，是个法律专业的大学生，就看就很困惑，为什么他不能承认自己是文盲？嗯，就问他父亲，他父亲是一个哲学家，嗯，哲学哲学的大学教授，他父亲说，好多事儿啊，呃，就像你小的时候，青春期的时候。你、嗯、妈妈说你说的对，但是你依然烦她。
1: 嗯
0: ，那么你在你的角度看来，汉娜如果认为自己是文盲，嗯，如果承认的话，对于你你你的角度看来，这应该是这么做？嗯，但未必是汉娜需要的，嗯，或者未必是对于汉娜来说，对于她自己来说是对的。他吧，基本上跟他儿子很少沟通，嗯，基本上在书里边有记载就沟通过这么一,一次嗯，嗯，对，所以这个。这就是补充一下刚才你说的那个，嗯，对对，故事线突突然变得很沉重，
1: 对，所所以所以刚才我们选我们说了一个敢于生孩子的，咱们再再聊聊关于堕胎的，对对,对，<笑>
0: 就是《公民入室》这部神作啊<笑>
1: ，对对
0: ，啊，那么那个它是一九九一九九六九六啊一九九六年的片子啊，嗯，米拉麦克斯公
1: 司出品、嗯，哎，对，我们的著名的啊、哎，<笑>这出品人啊、哎，这个影影界大咖。扶持了无数这个独立电影的，对对对对对
0: 对,对，这叫什么来着？呃，什么什么斯坦维恩斯坦，维、哦、恩斯坦，对,对，嗯
1: ，伟人，伟人，伟、啊、人，哎、不过说起来，我,我不由得，之前我我曾经聊过这个问题，我不由得再佩服昆汀一次，对吧、哦？对吧？当所有人都在落井下石的时候，昆汀说他那事我都知道，哈，但、呃、但当,当时我没说啊，<笑>啊我，真汉子，真是真汉子，哦真啊，昆汀是真汉子啊！没事维恩斯坦我们就不了。对、啊啊，我们不说他。哎、嗯，那么《公民露丝》这个影片呢，你还是应该简单聊一聊剧情，是吧？对、哎、对对，哎，再再再说回来啊，就我是觉着，当所有人都在指责维恩斯坦的时候，啊、很多指责维恩斯坦人，可能都是《公民露丝》里边说的那种人啊。对对对，《公民露丝》里边
0: 的人还是很,<笑>很棒的啊！对对
1: 对对对，简、啊、简,简单啊,啊，简单讲,讲，不把你讲那么棒哎。那、啊、么。
0: 《公明露丝》的女主角当然叫露丝了，啊，呃，这个露丝呢，她的扮演者啊，说起来也是赫赫有名啊，她、哎啊、出演了大卫林奇导演的绝大多数影片，嗯、对,对对对，长得非常奇怪的一个、嗯，但身材很不错哈、啊，对对对对、呃，这个叫什么劳拉邓恩哈
1: 。像，对对,对劳拉邓恩，嗯
0: ，就比如说《蓝丝荣里边那个不是那个美女哈、啊，是那个小爷们的那个青梅竹马、啊。对对对对啊、哎！比如说这个《我心狂野》啊，《我心狂野》里边的绝对女主角啊，对对对啊，等等等等吧啊！哎嗯，就长得有点苦哈、啊、哈
1: 的，一脸哭相啊！哎对
0: 对，然后呢，关键是这个，我觉得这是最好的作品的。我<笑>操！对，这个露丝呢，是一个呃、哎，哎呀，怎么说呢？就是失足女青年啊，对吧？失、哎、足女青年啊，然后
1: 智商呢？欠欠我先不说智商的事
0: 儿啊，这智商的事一会儿聊，一会儿我要仔细聊聊。嗯，露丝是个失踪女青年，嗯，然后呢，呃，毒瘾很重，嗯啊，她呢在一次被男朋友抛弃以后，嗯、就是，吸毒。嗯、这个她这个吸毒吸的东西很很很很有特点，哈,哈、哎、对对对，比如说是什么发胶啦、哎，这个密封剂啊、哎，这个什么润滑油啊，就这种东西，哎，这种东西，她把这个东西啊。哦，具体的我们就不说了啊，对对对,对，大家可以去看
1: 啊。哎，因为我我我我我我我我以前不知道这事啊，我也不知道啊。就现在，哦、对，因为我们确实没有这方面的体验啊。就现在才发现，很多人，你比如说之前那个大力出奇迹，那个、大力哥、啊、是吧？那个著名网红，啊、就喝咳嗽水儿，啊、那玩意儿他上瘾，可能里边有那个鸦片的成分，我什么咱不知道啊，可能对吧？对吧？你你看到这个这个这个，你就就就是你发现其实。其实，其实这里边很多这种精神成瘾的东西啊，其实挺多、啊。对，就是、啊，呃，你说不好他是不是真的毒瘾。对啊，你说这个不是毒瘾，你看很多酒依赖，对吧？你不一就是说、就是、某种东西依赖症。对，你不喝酒，你一你手哆嗦，一喝酒手立刻不哆嗦了。对，那这种酒精对于他来说就是就是很大的毒品嘛、啊。对，
0: 还有抽烟不离口的人也是一样的。对啊，对啊对、就是。还有喜欢看一些特殊电影的人，其实也是一样的。
1: 打游戏，打游戏。<笑>哎对、
0: 哎哎这个，然后这个，然后这个说回到露丝，露丝呢，她、嗯、这个在吸这个密封剂的时候、嗯、啊，呃、哎，这个被被警察给抓走了。哎，还是肯定是以吸毒来来来控诉她，来、哎、来起诉她。结果发现她他,他妈怀孕了。嗯，那这当时那个地方的那个检察官，嗯嗯，就非常的愤怒，说你他妈你是这第几次了？你自己说对不对？啊啊！你浪费了多少公共资源？啊！就为了给你堕胎
1: 、嗯，啊，或者
0: 为了生了孩子要不要去养，啊、嗯，然后最后你，就每次抓完你还要就你一系列的吃穿用度全要由政府买单，就、嗯、你这种意思就是你这种人就是他妈社会的祸害、啊，嗯啊，所以我打算以你危害你胎儿罪来起诉你，嗯，这罪名肯定不
1: 清了，嗯，记住啊，堕、嗯、了三四胎来着，第四个
0: ，不是，他是生了四
1: 个。啊，生了四个，生过四次
0: 哦。呃，至于剁没剁啊，不知道，但至少他有、哦、有有一个是收养的，然后还有几个是养在他哥那儿嘛，对吧、哦？然后呢，呃，这次检察官偷偷把他叫过来，说暗示他，你呀、啊，趁你服刑期间，你找个机会把你的孩子给剁了，这样对大家都好啊。哎、嗯，这露丝一想也对，嗯，就想想这么办，结果没想到进了监狱以后啊，嗯。他的狱友啊，是一堆虔诚的基督徒，哎，就唱着圣歌在在监狱里边，啊、哎，就哎，突然画画面一转，嗯，这狱友之一就把露丝给保释了，哎哎，这个狱友之一还是一个美国的一个普通家庭吧，啊他啊，哎，他怎么友？怎么还能进得了监狱呢？就不知道他是因为什么进去的啊，嗯、不知道，可能是自己愿意进去的，又啊，发了愿进去、啊，啊，就是、啊、监狱里边度众生，哎，对对对对对，然后他去了以后呢，啊、哎，就是。她让她丈夫把她给保释出来，那她其实他们家里过得也还行，就就是小康之家，典型的美国中产。哎，呃，小康之家。然后呢，这、嗯、个就,就把露丝给接纳到他们家里。他们家有一儿一女，然后这这是一对夫妻。然后这是
1: ，这丈夫是一个很严肃、很虔诚的基督徒
0: 。但他丈夫是基督徒，然后他还是一个这个胎儿保护协会，就禁止堕胎协会的一个对对对，呃，高级领导。她丈夫是。对，然后他的妻子是一个这个也算是高级领导了、啊，嗯，对对对，一个坚定的维护者、执行者，嗯，然后他们接纳露丝呢，就希望露丝能把孩子给生下来，嗯但没想到这家里这个，这个他们老是组织一些抗议堕胎的活动，然后去人那个，比如小诊所门口啊，嗯，哎，去一个车，那个拦人家说骂人家是 murder 啊什么的，哎，然后呢，呃，这个其中有一个跟他们一起抗议的一个人啊，戴、嗯、着眼镜，就是、看着特别像一个。女书呆子一样的一个、嗯、一个中年女人，啊，有一次呢，这个露丝呢，就他们一起去抗议嘛，露丝就突然犯了，不舒服、嗯，就偷了这个狱友前狱友的这个钱包，买了一瓶酒，他有酒瘾、哦、就是滋吧一口酒，吧、哦、嗒一口肉，知道吧？哎，这个他他他拿了一瓶酒，买了一瓶酒，然后还拿着这个他们家儿子的那个模型的那个胶，就是粘模型那胶。哎、啊，他就想要去复习一下他这负气这打算，因为这时候呢，还他被他儿子发现了，被那个他狱友发现了，然后还揍了他儿子一顿，那儿子可能也就也就七八岁吧，揍了一顿，然后我操，这个狱友就急了，嗯，那这个时候旁边那那个这个刚才我说那个书呆子中年女性呢，嗯，就说干脆啊，说这露丝这状态，别再回你们家了，跟我一块走吧，就把露丝给带走了，带走以后呢，刚一到他们家。这姐们儿把眼镜一摘，把头套一摘
1: ，假发一摘，说：“我其实不是你看到的那样，嗯，哎
0: 、我是支持堕胎协会的、啊、左派。哎”对对，卧底说,说,说他妈这些人以这个什么什么为名义，就是非要让你们生孩子，剥夺了你们的人权。那是你自己决定嘛，对不对？你你人是你自己的嘛？啊！我一直打入到这个敌人内部已经九个月了，而、啊、且你你一定要，我们一定要保护你成功堕胎。他还有一个同性恋女友，他们一起住在一起啊，哎哎哎啊长得还不错啊，嗯,嗯然后这个露丝一听，哎不错呀、啊、这事儿、啊，结果当天露丝就看电视、嗯，看到了这个曾经收留她的那个猥琐的男男人啊、嗯，就是那个丈夫狱友的丈夫，嗯，啊、上上接受了新闻采访，嗯，哎、啊、就露丝就明白他们是想借他这事儿宣传,宣,传宣传自己的理念，嗯啊，露丝就怒了。嗯，结果露丝就打电话接接了一个电话，就控诉对方。嗯，结果这一下就露馅了、嗯。露丝怎么控诉呢？我,我跟你说，我那人是就这个现在接我这人是卧底，你就是一个什么 count 啊？说一大堆。<笑>然后这个，然后结果没想到一挂电话，那边马上就率领大批人马就把这个这个这哥、个、们这这姐们叫上，我忘了，就把这卧底家给围了。哎,哎围了就意思你把露丝交出来。左派右派的抗争，对对对，就是他们把房子一围。这个左派呢，就是除了他自己，还有一个老爷们儿卧底，就是一个<笑>一个一个这个开开哈雷的一个波大波浪嬉皮士啊，一个嬉皮士啊，对啊，然后还有一个假肢啊，哥们儿<笑>参与越战啊，啊哥们儿找了一帮那个哈雷过来护院啊，<笑>两边就抗衡，那边也攻不进来，这边也不让进，对、哎。然后露丝选择我要留在这个。好，帮我堕胎的这些人这个身边，哎，他没成想，这个事情闹大了，哎，就这个反堕胎协会啊，有一位精神领袖，哈哈哈那这个精神领袖呢，啊,啊，就是,是一个神父吧，应该神职人员吧？他就是反正到哪儿都拿着本圣经、啊，对，反正看我好像，但他应该不是神职人员啊,啊，啊、这可能是有有密切密切有关因为这种这种呃，就是有信仰关系这种会有很多在美国。Oh, 啊，他未必就是说他有他是神职身份啊，啊、oh. ，然后他有私人飞机专机啊， mm -hmm. 然专机打的也是他们反堕胎协会的 logo 啊，下下了飞机，你看他有一个跟班啊，<笑>一个翩翩美少年<笑>啊，然后呢，哥们拿了本圣经就来了，嗯、啊，说说这个全国形势一片严重啊，说我我一定要亲自来看一看，啊、下了是大家簇拥着他，我操，领导来了啊，然后他说就是啊。这个时候呢，他们这个反堕胎协会在电视上发布，嗯，决定我们为了让露丝顺利的生下这个孩子，没有后顾之忧，嗯，决定出一万五千美元资助她。我操！露丝一看这个，我操！我他妈这辈子都没听说过这么多钱呀！我我要我要去那边！<笑>我操！结果这边这个左派这帮人就炸了，说你不能去啊！说你你你你你得坚持你的信仰啊。露丝说我没信仰、啊。露<笑>丝说我我我我要有钱，我我能成为一个好妈妈呀！那这时候左派有一其中有一个哥们儿就给说漏了，他说说那个你的表态对于我们很重要。露丝说你们家也是利用我去宣扬你们的理念，我他妈不干了。哎，这时候那大就那个大西皮士那个老爷们儿就说你不就想要一万五吗？我给你。哎，露丝说行啊，那就说我不生，我也能拿这一万五，对不对？好，露丝决定哎我还是站这边。结果那个刚才说那个精神领袖哈哈就是一万五。为什么不事先跟我商量一下？就就跟那个呃，狱友的丈夫啊，狱友丈夫诚惶诚恐啊，就说啊，我们是怎么怎么想的？我们是想让大家知道，这个穷人啊，他身后有我们作为后盾啊。然后这个那、这个领袖表示非常不开心，说我们每个月才有两千块钱的活动经费啊。然后这个这个、哥们说说我们每个会员决定给他募捐，嗯嗯、我们今年不再野营了啊。然后每个人给募捐。哎，领袖一听，哎，这是个事儿啊。说好，我觉得像对于这种人来说，嗯，啊，对，那个前夫，那不是那狱友的丈夫，还特别委屈，说在你面前，我们每个人都像一个乡巴佬。然后这精神领袖啊，这时候呢，精神领袖正享受着那个小跟跟班美少年的精油按摩，他还他还这个啊这个绘声绘色的描绘这个、跟班美少年的来历，你、啊、就是当时啊，他从一个要堕胎的母亲手中挽救了他的生命啊。
1: 然后说完说那个那个猥琐中年，那个感动的模样，那、啊这个这个膜拜的感情啊,啊然后就说啊，一万五我觉得不够啊，我们应该给他三
0: 万块钱。于是他们又一次开了新闻发布会啊啊，我们决定啊，就是现在给他募捐，由原来的一万五现在已经到了两万七。我操，露丝就炸了，露丝说不行，我必须得去。这个时候，这个屋里的人就不让他去啊。这个露丝又又又烦闷的过程中酗酒啊，当然不烦闷酗酒了啊。露丝呢？就见红了啊啊啊！其实就就应该基本上就流了。对对对对，流不好。嗯。然后露丝呢就特别虚弱。嗯。这时候呢，支持堕胎委员会的精神领袖也来了、啊，坐着直升飞机来的，说我要接他，专门接他，坐直升飞机去堕胎。这是一个打扮的非常时髦的一个，哎，就是也是一个呃，谈吐啊什么的都非常。健谈的一个女性，中年女性，啊，显得特别的成功、啊，嗯啊，独立啊、嗯，啊、那么这位独立女性，哎，女权嘛，嗯嗯，堕胎一定是你的权利，我们要捍卫它，对对对,对，我带你走，嗯，露丝这时候就本来想要说实话呀，你想我不能说呀，我得我得借着这人出去啊，而且那个那个大西逼士已经把一万五千块钱都拿出来了、啊，我得拎着这钱先跟他走，到时候再说、嗯，所以他们就坐直升飞机到了诊所。这时候我操，那大批的反堕胎协会的人就开到了诊所门口，就就把诊所给围了，人越来越多呀、啊。然后这个支持堕胎的人呢，就把诊所里边的就给就围得铜墙铁壁一般。然后两边人在那抗衡，里边的露丝就想脱身之计，就是想了办法，哎，拎走了这一万五千块钱。嗯啊，呃，在就他一看，我操，其实外边都被。围的水泄不通，怎么出去啊？嗯，洛斯一看大家这么狂热的在互相攻击，嗯，那我就若无其事的往里往里混出去吧。结果没有任何人发现洛斯，洛斯扛了一袋钱离开了
1: 。他打晕了那守卫离开了啊、哦，对他先先是得给给一守卫给砸晕了。哎，就那个结尾啊，嗯，让我想起另外一个电影啊，叫、嗯《莱昂内尔为了一点钱》<笑>，<笑>还有续集为了更多的钱。<笑>对,对对对对，哎，这这真的很像，对吧？一个人。对啊，然后留下这个乱糟糟的场面，他自己拿着钱垫了。为了一点钱也是两拨人打。对对对对、哎对,哎、呵呵对对，他挑拨两拨人打，两拨人都。哎，我我我估计有可能有有致敬的层层层面层层成分啊、哦，因为我太像了，我觉着啊
0: 、哦。对，但是这个要深刻得多啊。啊，对对对对、啊就是，而且这里对这个人的讽刺啊，尤其刚才我们说的那个啊，那、呃、个有有专机的那个那个那个、那个、带着美少年的那个啊，啊<笑>哎，那么这个片子剧情其实非常简单，对啊对,对，然后刚才就是一吨其实提到了这个露丝的智商啊，其实我就今今天我就主要想聊聊这个问题啊、嗯，就是这个我觉得这个人物啊写得的特别好，就是露丝这个人物，我觉得这个影片的人物刻画就是。很少就在在今年的电影里边，今年一般一月份啊，嗯，反正就是最近吧，嗯，能让我为之一振。嗯，露丝这个人震的有两点，第一震是是震在哪儿呢？就是在露丝偷了那个收留他的那家的小公子的那个呃模型胶以后啊，嗯，他吸毒的那个他吸胶的那个表现啊，嗯,嗯，就是那个表演啊。就是就包括那个人物，他我觉得那一定是先有剧本，嗯，他才能这么演啊。嗯、就是说，他又想要吸，但是呢，他吸的时候呢，他那个神态又是一种自我放弃的神态，哦、但但又是一种，就是他他还要带着那耳机，嗯，听着那个东西去吸，就又是一种，就我我通我只能通过这个来给自己安全感的那种那种感觉，就是又又有求助又无助，那么复杂的一个、嗯、一个处境。啊、uh -huh. ，我特别动人，但是我就想啊，我就想这个我们这么多年来的剧作教学啊，嗯、uh -huh. ，都教育大家，教育我们自己写东西一定要写一个复杂人物，嗯、uh -huh. ，但是我觉得露丝这个露丝是一个非常简单的人物，嗯，露丝她简单到什么程度呢？就是她她那个台词写得特别牛逼，当当当时看那个电视啊， uh -huh. 那个电视买房那个事就是给底层人民买房。有一个买房优惠，那时候好像美国经济也不行，好像啊。然后就要这个时候电视说你拿拿起手边的纸和笔，嗯，啊记下来这个哪哪有那个房，你你需要那个出示哪些文件证明，嗯，露丝就想找人借纸和笔，嗯，于是说他就找那个大嬉皮士说，哎，你有没有笔和纸？因为我需要笔和纸，这个台词就是这么写的，所以就是说他的表达，表简单到这个程度。然后他这个思维是什么呢？就是我呀，并不是真想。孩、嗯、子，嗯啊，我其实就想，就想我这个时候我想干嘛，我就想干嘛。我这时候想喝酒，我就得喝。嗯、我这时候想吸胶，我就得吸。嗯啊，我这个时候想要这笔钱，嗯、我就得要、嗯。如果我要不到，我就崩溃，我就疯。嗯，我就我就我就炸、嗯。哎，就是啊，我为什么我想干的事我一直就没有干过？为什么我就不能追求自由？嗯啊，就就是、他，他就简单到一个条件反射一样的这么这么一个反应。嗯，就我想要这东西，我得不到，我就我就急了。嗯，那么我们一直以来受的教育就是说，我们要做一个多面的立体的人物。嗯，但露丝不是这种人。嗯，我觉得露丝在这里这个形象，她不是这种人。嗯、相反，她遭遇到的人物都是多面立体的，<笑>而她自己不是。对。啊，然后然后她自己在任何你看这个时候还让她去做选择，你说她能有什么选择？谁给钱多我去哪儿了，对不对？啊，对，他思维非常的直线。但是这种人就如此的有魅力，那我就开始反思，就是我们的这个剧作教育，嗯，就说是不是我们一定要构思一个呃非常复杂、非常立体的人物？我觉得未必，因为我们在生活中啊，嗯，我们看到的活生生的我们周围的人，不管是家里人啊，还是我们接触到的人，嗯、大家的反应都非常直接。其实，嗯，比如我骂你一句，我当时我就急了，对不对？嗯，比如说这个这个。有的怂的，比如说这个外边骂你一句，你就在车里边，你看你再喊，你再喊我抽你，其实他也没用，其实他也不敢出去，就是或者说，呃，我今天我就想就想买一东西，你不让我买我就生气，我就急了，嗯，或者说我今天我就想着，哎、呃，我就想我就想睡这姑娘，嗯，都是很简单的欲望，非常简单，嗯，然后反应也很简单，思维甚至思维也很简单，当然有的时候他可能会想出一些，啊、呃，精心设计的衣服啊等等等等，嗯、但是这些人物是活生生的人。嗯，他跟我们的剧作观念提倡的那种啊，要写一个多面的、立体的、复杂的人、嗯，我觉得未必是那样，未必一定是那样
1: 。对，因为我我前段时间不是写那个剧本，嗯、我我我们曾经想想写一个关于媒体怎么操控人的，嗯，就我就当时写了一个傻逼组合被操控的时候，嗯，就是就是一开始写了两千字的大纲，然后后来写剧本的时候，我发现这个傻逼我写不了，嗯，为什么？非常难写。因为这个傻逼，其实这个这个这个傻逼真的是很难写很难写。嗯，因为你你怎么让傻逼到真，真你傻逼到真实。嗯，所以说后来我在想，包括这个佩恩的电影，嗯、包括像、嗯、尤其是像科恩兄弟的电影。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，对他们戴维林奇电影里边也经常有蠢货。对，就他那个蠢的掉渣那种蠢，他是真蠢。
0: 其实戴维林奇就比如说《蓝丝绒》里边主角也是蠢货
1: 啊，那个那个爷们儿小爷们儿，嗯、啊，挺蠢的。对，就这个东西，因为因为因为其实啊，你要能从事了写作这个行业的人啊，一般智商都不会太低，虽然人流，我觉得至少中上等吧，这个智商。嗯，嗯，所以说你你你你去体验一个蠢货，你你你怎么去体验这个人的思维，这种简单直单直线的的思维，很难，非常难。嗯，像能写得了蠢货的人，这个这个真的不是一般厉害。嗯，啊，我记着。就是咱们上学那会儿，对吧？有一个同学，有个师弟，对吧？外系的，有咱们活动呢，他会过来参加啊。<笑>当当当当当，那个那个讲完一些话之后呢，他就自己呢会默默地总结一句啊：“抓大放小，抓大放小啊。”这领导干的事他自己会干这事儿。然后这个人，我操！我跟他接触一次，真的是你觉得这人太蠢了。这个人怎么会？你不知道是什么样的生活遭遇了他这样的情况。对吧？但是就你他，你遇见一个事你无法想象，你觉得他完全不是一个正常人应该有的反应。嗯，他就有，对吧，不是你在正常人之外的一个反应。我操，你怎么去设想？这个太难了。就蠢货，他都是在正常人之外的。嗯，对吧？我用我们写小聪明好写、啊，对吧？你你，但是这个蠢真的是难。嗯，这个蠢啊，你必须得有智慧，你才能把握得了蠢。
0: 但是啊，我就在在这，就是你说的小聪明这事啊。啊，呃，其实我在，就我写的少，啊，但是我在写的过程中，包括我曾经也也也跟一些那个曾经很成熟的编剧一起写，嗯、我发现就是他也好，我也好，在写的时候想一个小聪明，其实非常难
1: 啊，就是说
0: ，呃。我我就首首先啊，我现在是客观的判断，我的智商没有到能够从事写作的智商，我是我客观的觉得啊。那么你就是说聪明到能够，首先聪明到你能够把小聪明写的合理，写阴谋，写局，嗯，这首先是一个前提，嗯，就是说你能够写这些东西，嗯，能够骗过观众，甚至骗过你自己，骗过里面的角色，还合理，嗯，因为大多数剧情片都是这样的，嗯，但。你能写小聪明的，他未必写得了你刚才说的那种简单人物
1: 。对对，但是，嗯，
0: 你刚才说，刚才大家注意，一吨的用词，他用的是智慧，
1: 嗯
0: ，就是说，能写简单人物，未必这个人用的是聪明，嗯
1: 、对对，而这个人
0: 用的是智慧，对对,对,对。那么，到底什么是智慧？这是一个非常智慧，是一个在在在在这是一个非常玄的一个词。对对,对，你你不好说什么是智慧，因为刚才。刚才我们说啊、呃，蠢人他一定是在正常之外的。嗯、那么我们没法界定，就是那其实是从角色来讲，蠢人是在正常人之外。嗯，但是在现实生活中，以我们两个现在的遭遇和见识，我们已经知道了没有所谓的正常和不正常
1: 。嗯嗯，对。就是、不好说
0: 谁是正常，谁不是正常。对对。所以在你的剧作里边，有正常人，有不是，嗯，对吧？那么就是你刚才说的这个，所以。就在这儿跟大家扩充谨
1: 慎一下、嗯。嗯，是，所以所以你看他这个配音的电影里边这个蠢货吧，就他唯一一个完全以,以蠢货为主角，但其实是在讲周边那些人嘛。啊，对，对吧？后来配音的电影就就那些人也挺蠢的，但不像这个是蠢到露丝这种程度
0: 。对，但是你看，嗯、你觉得露丝蠢吧？但是极其可信那个人
1: 。对，就这个太太难了。对对，哎。
0: 就太可信了，我靠！这，你觉得这女人怎么这么简单，这么粗暴
1: ？对啊，对啊,
0: 啊！但是你就是觉得身边就是有这种人
1: ，对啊
0: ，而且不少
1: ，对，嗯、对，你要是把握这种人吧，他又很难把握
0: 。对，而且说实话，我看他有时候，我觉得他身上也有我自己的某些影子。嗯、就
1: 是说，你
0: 你就想干这事儿的时候，你干不了，你就肯定发脾气嘛。嗯，但是你一个。相对正常的成熟的人，你不会这么干、嗯，你会调节自己的情绪嘛？对
1: 对对对对对,对,对,对,对
0: 。所以这个、显然露丝她没有成熟，她不是一个成熟的人。
1: <笑>对对
0: ，你说她心智不成熟也好，还是说她社交上不成熟也好？嗯。你比如说，她被这个这个这个家庭收留来了以后，她、嗯、先干什么事儿？她先把自己给就是一直在洗澡化妆，她不管人家家人等着她吃饭，等了一个多小时，她自己就在那儿洗澡
1: 。嗯，对。对吧、嗯？然后
0: ，然后，当然就是说非得穿一个低腰裤，里面还弄一豹纹内裤。然后，那个男主人道貌岸然的那个反堕胎协会的高层啊，本来怒气冲冲，对，本来怒气冲冲，我们他妈等了你一个半小时，然后突然，哎，这门没关严啊，一直看了半天、
1: 啊哎。那个，那个是最让我嗨的一段，就是对他一蹲，他比较喜欢这种条件啊啊，哎哎，不过我我我我刚才突然想了一个问题，就是就是。就是为什么我们写不了蠢人哈、啊？嗯，因为有时候写作啊，就代表我们内心一种高人一等的冲动。
0: 嗯，就是说你可能自己代入到你是一种全能，对、嗯，全能者，因为你在创造
1: 。对，嗯，对，所以我们不知不觉一种想牛逼的感觉会在写作者带出来。嗯，所以你真的去，你很难去低下身的去写一个那么蠢、出于如此弱势的一个人物。我相信这是绝大多数创作者的一个短板。嗯。啊，不过哈、啊，刚才说回来啊，那个，哎呀，那个中年男子是吧？啊。哎呀，就是那个、那、那、那个地方看到真是太爽了。就是一开始是吧，就是气的不行了，非得把这娘们给叫出来。结果一下看到这个肉丝露出他的豹纹内裤的时候，哎，性格态度立刻变了，对吧？对对对
0: ,对。然后晚上给人铺床啊<笑>，又一次看见了人家豹纹内裤啊。
1: 哎，给人铺床，然后呢，肉丝躺下的时候呢，他哎，还他还躺床上跟肉丝并排着聊两句。哎，当听见这个听见听见他媳妇下楼的声音的时，噌一下跟整个床坐起来，对吧？恢复了他道貌岸然的模样，对,对,对,对吧？然后这大家手拉着手，还祈祷一下<笑>啊，赞美一下啊。哎，对对，然后然后找那个演员呢，又是一个，对吧？就又又憨又正直的一张脸。对对对对，其实是干嘛呢？其实是超市里边给五金店里给人配钥匙。啊<笑><笑>对对，然后哎，其实就是我想说，这个这个佩恩后来经常出现的段落，就经常出现人物。其实这种人物而且就是其实也算是复杂的人。对，就是这个这个男主人这样的人物。嗯啊，后来这种人物普遍成为了他电影里边一贯的一个男主角。所以你没法把佩恩这些片子归成那个某种类型片。对对对对，他独立电影导演嘛。对
0: ，所以就是说。在另外一个意义上，因为呃，我们这个节目也曾经经常聊一些类型嘛，嗯，然后佩恩的片子高明在于他作为一个独立导演，包括科恩兄弟也是，他不是在拍类型电影
1: ，对，嗯，其实其实这个类型啊，它只是一个商业的外部划分嘛，对，其实作为真正来说，你像比利华尔德，他为什么？它既能写得了浪漫爱情，又能写得了黑色电影，对吧、嗯这？这是反差极大的两种类型。嗯、其实对于比毕了画来说，没有不同的类型，只有不同人物的处境。嗯，啊，就是类型只是一个容器嘛。对，他这儿能放，那儿能放。其实当你看这个拍的电影了、啊，看恩的电影的时候，就是他们其实更高一更更更高一层。你说他们的电影不商业吗？其实不是，他们电影热闹的很。啊，对，热闹了，太太热闹了！你去看那个《笑丸风云》，真的是他最热闹的一部电影。对，还有一个
0: 就是未来我也会开一个专题，就是罗伯特·奥尔特曼专题啊。这个导演是他们的前辈吧？就是很早的独立电影的导演，啊、应该算是算是少有第一波的独立电影导演啊。他是在那个新好莱坞运动的那一波人。嗯嗯。对，呃，他的这个主人公啊，也挺傻逼的。嗯嗯。啊，然后但是每一个片子都很热闹。但是主人公就是呃那个你包括这个沃伦比蒂啊也演,演一个傻逼，我一定要在这个山谷里边开一个妓院啊，这个最高级的啊呃,呃，但是最后呃、哦、花村这个片子最最后相当的怎么说，相当的悲剧啊，很很崇高了，到最后啊就不是在刻意拔高，但是就你就看这个小人物他最后在利益纠纷之之中啊，就是就是怎么好像是拒绝收购妓院那个股份的问题。就是，然后大家都在西部嘛，然后就就持枪火并，最后他被人打死。啊，那么这个人物一开始是个傻逼啊，嗯，一下你就会发现，我操，这个人物让你心里边顿了一下，顿痛。嗯嗯嗯，啊，虽然他是个傻逼，嗯但是一下是顿痛。嗯，包括这个，呃，他他一个多视角的那个，我也我也写过这个这个片子的影片分析，叫这个，呃，非常傻逼的艺名叫《银色性男女》。啊啊，对对，其实、嗯。其实是根据卡佛的八个短片和一,一首诗，嗯,嗯，改了一个多视角的，明星很多了，然后最后也会让你顿一下，嗯，你看你想敢把敢拍卡佛，之前好像啊，后来是那个谁嘛，是那个墨西哥人拍的卡佛，啊、嗯嗯，
1: 二十一克的那个，哦，对，卡佛鸟鸟改编是不是就这两个？鸟人
0: ，我我应该还有其他的啊，但是我只看过这两个。那鸟人
1: 只能是借了一个卡佛的壳嘛、嗯，也不算是、
0: 嗯。但是奥尔特曼这个是，很卡佛啊、oh.。但后来采访他的卡佛的其中一个遗孀，嗯啊，他也是，呃，也对这个片子的评价也没有多高，嗯。但是我们观众视角看，我我个人是觉得味道很重的，嗯。包括他拍的另外一个就是拍那个拍民谣，就是纳什维尔，纳什维尔是拍这个民民谣运动嘛、啊。然后那个时候正好是那个美国最。文化最多元的时候嘛、啊嗯啊，就就是越战之后啊，那个时候、嗯，啊，也是一帮傻逼、嗯，搞民谣的，嗯、你知道吗？嗯嗯、也是一帮傻逼，然后比坑兄弟那个傻逼多了、嗯嗯啊。对，所以这个、嗯、这个到时候我们也聊，就是他他主人公是傻逼、嗯嗯，但是呢，你到最后你真的会，都不说同情这些人啊，嗯、但是你到最后你真的会觉得这些人会让你心里很难受，嗯。嗯公民露丝也是，你看他最后拿钱走了，嗯，只要这这姐们可能三天就把钱败完了，嗯嗯，而且那大嬉皮士还跟他说了说，哎，我提醒你啊、嗯，啊，三天这钱就没了，嗯，滚你妈的、啊
1: ，啊，是吧？你个 loser、嗯、还说人 loser， <笑>他说人 loser， 对对对对对<笑>、就是，这个就是公民露丝这个这个东西，他他真的特别好，就是说，呃。你看啊，就就他他他其实在讲肉丝这个人的时候啊、嗯，他这种悲悯感呢，他其实带着一个悲悯感的，对，啊、嗯，不过这个他不他他他体现的不明显啊，就是说他这个还是在讽刺为主，嗯，啊、嗯，后来他几部电影里边，这前两部电影讽刺讽刺性都特别强
0: ，就是那个 Election 也是
1: ，哎，对对，校园风云也是，嗯，到了第三部电影关于施密特的时候，就是一个很让人泪崩的一个电影了，哦，哎，就是正能量，嗯、哎。当然，我说这么说是很很贬低这个这个佩恩的啊，你大家可以可以可以以后都看一下，然后然后然后这这这个佩恩、这个、店因，因为因为少，我们肯定能聊得完。嗯，就肉丝他这个事儿呢，他
0: 的意思就是比利怀尔德可能聊不完
1: 啊哈啊，哈、啊，这个这个这个这个也能聊完也能聊完。嗯，这就就喷就就,就是说这个肉丝这个事儿呢，因为堕胎这个问这个话题啊，嗯，他在全世界也是，这、就是一个他是一个没有他绝对没有结论的一个。话题
0: ，尤其在美国极其敏感
1: ，对它太敏感了。你想，因为它是一个关于一个个人生命，嗯，是两个人生命的一个冲突
0: 。尤其是在，就是因为美国相对就是它的宗教精神教育下比较保守
1: 。对，那、嗯、在在我们国家这不叫事儿啊。呃、对啊，那那那到处都无，无论是数量上，对，
0: 还是观念上，对，我们都比美国先进的多。对,啊、对,对对
1: ，到处都是无痛是吧？呃、包括这个、嗯、我们
0: 这前一阵出现的这个。呃，这个 DNA 改造这个事儿啊，对
1: 对对对对
0: ，说是可以规避艾滋病基因嘛，是吧
1: ？啊对啊对呀、啊，我记得，对啊，我记得不是有人说说这个这个各种怪现象，对吧？就是我们到处都有无痛人流的广告，但是见不着避孕的广告
0: 。美国就是在这个片子之后，就九十年代末，嗯，堕胎就比之前还难。嗯嗯，好像说你要是去堕胎，你必须得有什么，好像得有父母的什么什么什么,什么同意书啊什么的啊。就这片子后来啊，不是，就这种题材后来有一个呃，有很多片子都都涉及到这个，比如猪猪嗯嗯《朱诺》。嗯朱诺这个片子就是也是一个小成本电影，然后是那个艾伦佩姬演的。嗯。她也是一个高中生怀孕了。嗯。一开始要堕嗯。嗯。嗯但是后来他他怎么看就是他可能也是被洗脑了嘛，嗯、就是说你不要动，不要动，被洗脑。他是一个《朱诺》是一个非常正能量的片子，嗯。但是我们可以看到，就当时他去堕胎，嗯，总会在这个诊所外面，总会有人给他发，就说你你这个时候可能已经能够看到你孩子的指甲，嗯，对你你你不要干这个事儿，嗯嗯对的，最后他怎么样决定把这个给孩子找一个合适生长的中产阶级家庭？嗯，后来又发现又不合适，最后决定还是自己养。嗯嗯，哎，就整个通过这个折射出他自己家庭里的一些小问题啊，就
1: 是
0: 一个写的很相对扎实的一个正能量的片子，还是不错。啊
1: 《忠贞的电影》我看过，当时是上学的时候英语课上放的，没有字幕，所以说我一直没看懂。<笑>哦，你这么一说我就明白了、哦哦。你以为是
0: 一个这个、啊啊、另外一种片子、哦、是吧？啊，
1: 你一说我就明白这故事啊，我、哦、就、嗯、知道它的情节走向了。啊、哦，对，嗯。哦他这个就是就是他这个，因为之前我们聊过很多了，对吧？你你你你，你包括堕不堕胎，人人人权、女性的堕胎的选择，就这些东西，你一旦把它作为一个道德观，或者说是你作为作为一个标准去绑架别人的时候，尤
0: 其是某个群体的 slogan，
1: 哎，对对对对对，这个东西就很可怕了。对，对。然后
0: 就佩恩这部片子还是呃很直面残酷的，就是说，对这样弱势的一个人啊。对，然后你被两种意见裹挟在绑架在里边嗯，对，必须逼着他去做决定，嗯，啊，当然结尾给了一个很相对开心的结尾
1: ，对，就我我我当时看的时候，我就特别特别特别特别，我就想，我操，这个故事怎么结尾啊？啊，
0: 对，嗯、我觉得，
1: 对但是他最后他给出这个东西来的时候，我觉得，哎，这个真的是很牛
0: 。哎，你看这个，看似比其他人都。不聪明的露丝啊，最后成了一个暂时的赢家
1: 啊！啊，对啊，对呀、啊，真的是和这个是吧？为了那袋钱啊，和东木哎一样的潇洒离去
0: 。但是东木是个聪明人嘛，对吧？对吧在《为了一代钱》里边非常聪明。对对对,对,对对，那露丝是被绑架的
1: 。对，然后然后你其实其实在想对吧？你这么一个人物，对吧？两方人，两方人都在想拯救他，<笑>
0: 就是。本来就是当时直升飞机来了，他要上飞机了啊、嗯。然后呢，那个因为直升飞机的螺旋桨噪音很大，嗯、在那里边那个特别虚伪的那个女权主义者，嗯，他们的精神领袖还跟他说说、嗯、你好啊，我我知道你是你是一个很坚强的女性啊。然后露丝啊，你说什么？听不见，<笑>啊、赶紧上飞机，赶紧上飞机。然后这个时候呢，但是但是呢，很牛逼的是呢，嗯，露丝听见了他妈的喊声啊、嗯，其实这是违背逻辑的。就在他耳边的那个娘们儿喊半天，他听不见。但是他妈在远处用一个，就是那个破喇叭那种，那那那种喇叭，就是有话好好说，就是那种喇叭喊：“露丝，你不要干那事儿。”他当时他第一反应是妈妈啊,、嗯、啊。那个时候就一下就流露出了他的那种很很无助的啊那种，他马上朝他妈那边跑。嗯
1: 。嗯
0: 结果他妈喊了一句：“当时如果我把你剁了，你你会怎么样呢？”那他他怎么反应？他当时一下就急了。嗯如果你当时把我剁了，我就不会被你的男朋友、嗯、哦。还说了什么？我不会 suck 你男朋友的 cock 啊。然后这个、啊这个、这个太好了，这个。然后接着那边、嗯、那边本来就是他妈在那边阵营那边那边那个反剁台阵营那边、啊、这个锣鼓喧天的，啊、一下偃旗息鼓了
1: 啊,啊。哎，这笔真的太好了。对，这个太好了。就是就就,就这个东西你，你你真的在在在用这些东西去去去去去拯救一个人的时候，咱也不知道那人到底经历过什么。对吧？因为其实我看这片，我自己有个反思嘛，对吧？你看我自己是吧，这个这个是吧？有信仰宗教是吧？然后总觉得是吧，遇到危险情况是不是需要有有人需要拯救呢？对吧？有时候我会会想到这个问题。但是你看我自己遇到这个这样这样问题，对吧？比如说有有有人要堕胎了或者怎么着了，对吧？我可能也会扮演里边那个猥琐中产那样的角色。哎、呃，对对。但是呢，你真的不知道人家是面临的一个什么样的情况啊！你说这个啊，这个堕胎要遭遇多么多么不好的这个这个国报啊，又怎么着的？但你真的不知道人家会有什么情况，对吧？在我
0: 信仰这个宗教之前，我还劝人
1: 家呵呵这个堕吧。<笑><笑>对对对对对,对。<笑>所以这个这个这些东西，因为因为我我自己有经，因为你你真正就有智慧的人啊，我也见过有智慧的人怎么去面对这个情况嘛、啊嗯。他不会他不会让你讲，他只会给你讲两种选择的利弊。嗯，然后呢，就你应该去鼓励你自己做出做出选择嘛，对吧？一切选择都是最好的。哎，所以所以我,我看了这电影，我很惭愧啊。尤其是我在想，对吧？当,当,当如果说，尤其是面对老阿登恩露出豹纹内裤的时候，我是不是也像那个猥琐男一样做出那种反应，对吧？哎，这有可能啊。是<笑>，尤其是老阿登恩，对吧？我,我因为我看了电影时就是这,这么一个蠢娘们儿，对吧？哎，没想到浴室里边还有如此性感的一面，也让我眼前一亮。劳拉·邓恩，她的身材最好看的是就是她的臀啊
0: ，她、啊、其实其他的就那么回事啊。当然，这人很高挑啊,啊。对对对对对。但她确实臀型很美，对对对是吧？啊、嗯
1: 嗯，以前我确实没注意啊。啊，对对啊对对感谢这个佩恩导演啊。然
0: 后，关键是就是说，呃，劳拉·邓恩整个这个影片的扮相都很丑
1: ，只有那
0: 一刻啊。就是
1: 那尤其是他吸毒的时候，对吧？这脸上一圈那痕迹，哎，对对对，一圈黑，哎。然后他里边所有人物的状态都很对，对
0: ,对,对啊，就是。但是呢，他这里边其实有不合理的地方，就是说你这还有做卧底的，哈哈就是为，你怎么会这么激进啊？然后这个怎么会大家为了这事，我操，那女的得开出多少公里去、啊？你开了开车，他他把那个露丝接到自己家里，多远？露丝都睡了两觉了
1: 。对啊，那还有一个让我觉得。但它,它里边不是他那个那,那个那个卧底是个同性恋嘛？对，一个女童。嗯，然后呢，他为了在那帮左派的右派们保守派们面前展示自己的女童和自己的，他亲吻一自己同伴的脸颊啊。就这个地方，你要现在的话，他肯定那个地方肯定得是接吻嘛，甚至是舌吻。对，这样的话才会让那帮人有震撼啊。但那里边他只是亲吻一下脸颊，嗯、但是那是我第一次让我意让我意识到，哎，就就是就是这个美国的电影也会有如此保守的一面。
0: 他第二部片
1: 子保守，他第二部片子，他第二部没有涉及到这个啊。然、哦、后、哎，但是性上他他不保守是吧？第二片，但是第二部片子他，对对，性上他，但是他他他他,他,他，你很难讲这个、事因为我后来我们第二部片子，他他的处境不一样。他这个片子里面，按说就是那个同性恋，他如此轻描淡写的一个场面，就就是让我往一下出戏了。对我也是。对吧？啊、嗯，现在看来他肯定是这个这欠、个、火候的地方。但是呢
0: ，他也有合理的一面，因为他们那个他没有说年代，也没有说环境。我记得啊，嗯，但是他们那个听口音，他们都是美国的南部啊、嗯。但是你要知道，就跟达拉斯买家俱乐部似的，嗯、就是在八九十年代、七八十年代，在那个时候，在南部那个西这个环境，你作为一个同性恋来说，实际上压力非常大。哦，他、嗯、们、嗯嗯嗯嗯嗯、反正那口音，从那个猥琐男的。那个那个口音听出来，他们在南部
1: 啊、哦，对对对对，咱不了解美国那个情况，对吧？对、这个，是是是，是，哎呀，你这个英语好的人，他这个就是不一样，啊、不像你去了美国，只在倒时差啊。<笑>那么呃，然
0: 后呃，这个就我我估计啊，可能也会有、嗯、有听友，反正至少我自己想到了另外一个片子，嗯，就是说一种虚伪的批判，嗯，叫《美国美人》嗯，嗯嗯嗯。就是我在我研三的时候上过女性主义课，嗯啊，就是你你不也上过吗？咱们咱们都修了这课吗？我没上啊，没给你选这课。哎，对，给我选的这课。哎，感觉所以
1: 为什么我导师特别好？
0: 哎，我就选我就我就选、嗯、我我选了这个电影。嗯，然后我当时呢，就是当时就确实是这个，呃，见识短嘛，我觉得这片子我操，哎，呃，还是很。很很很客观的批判了一下中产阶级，嗯，但是呢、啊，现在想来了，这个批判呢，实际上是非常表层的批判，嗯，就他他当时为什么能得奥斯卡奖？他一定是一个相对和谐的电影。首先，这个是这个奥斯卡奖就是一个标签，嗯,嗯啊，嗯，当时我还不明白，我觉得哎我操，萨姆门德斯啊牛逼，后来还有什么革命路什么的，嗯，后来发现都是假的，就是。这个片子的结尾，凯文斯·斯派西自杀了。嗯，但是他这个自杀对他来说是一个非常好的解脱和升华、啊、不是自杀，不是别人那个、
1: 那个、老 g a 的。是那个、那个、那个上校给了他一枪
0: 上校给了他一枪，啊、对对对给他枪给他一枪之前、嗯，他回顾了一下这个人生，嗯、他最后发现我还是我中产家庭是最最最理想最重要的、嗯。但是杀人者是谁呢？是那个同性恋、嗯嗯嗯。所以他给。看似他是在反思这个中产家庭的家庭问题，嗯，因为这个资本因为交流不畅、嗯、导致了夫妻之间、父、啊、女之间、母女之间的这种隔阂，嗯啊，但是充当这种不安定最后最危险的人是谁呢？嗯，是那个这个家对面的那个同性恋上将，嗯啊，怎么怎么这个最危险的人就是人家呢？当然，他这里边有一对同性恋律师。倒是还是挺和平的啊，就是隔壁的那个邻居。嗯嗯,嗯，但是，终归就是说，那那个上校又是一个这个纳粹主义者，嗯，对吧？那盘子被背面印那个纳粹嘛、嗯，嗯，纳粹盘子，又是一个同性恋，还是一个上校，对他儿子、对他媳妇儿那个态度，嗯嗯啊，我们就会发现，嗯，最后他他反思了一下，还是要回归正常的中产家庭的那个最淳朴的那个，嗯，因为他说最美好的是什么呢？最美好的是他当童子军的时候，嗯，最美好的是，呃，他和他的妻子初次约会，他妻子，呃，好像是坐摩天轮，不是，好像是坐什么云霄飞车的时候，他妻子那个害怕的表情，嗯，以及他女儿的那个就是刚出生不久的那个照片，嗯，这个从童子军开始都是维护或者说是中产阶级的呃必备要素，嗯啊，所以他的这个片子到最后还是回归到了,了。回归到了这个，呃，中产阶级的价值观，嗯、而不是说就佩恩那种真的抨击，就是说你这中产阶级没有好人，嗯，基本上就都是，呃，你看这里边没有一个人是真正想帮助斯的，他们自己以为真正想帮助斯，对吧
1: ？呃，我我不知道他是就这些人是不是真的？<咳>你说这些人他他有他有自己的私利吗？你也谈不上私利，对吧？他在维护自己崇高的理念对，对他维护的是
0: 自己理念对，
1: 对对对对对对对。可能
0: ，我觉得可能那个那哥们儿就是那个带着那个美少年的那哥们儿，应该是有点私利。<笑>对对对，其他人就比如说收留他的那个狱友啊，啊、嗯，应该一开始还是为了理念去做这些事儿
1: 。对啊，对啊。他以看这电影呢，给我教给我们上了一课。哎，上上了一课呢，以后啊，咱们管好自己的事儿就行了，别人事儿你少管。对，管好自
0: 己事已经非常难
1: 了。啊、对，对，你拯救自己就行了嘛，哈、啊
0: 。呃，《公民露丝》这个片子，说回来了，呃，成本很低，其实是吧？嗯、呃，你看看吧，看着能、啊、看出成本很低。我
1: 、啊、还他租个直升机不少钱呢
0: 。哦哦哦，那<笑>的独立电影嘛，啊、嗯，哎，就是这片子，别的不说，推荐大家看，至少有一点，看完很过瘾。对啊。就是不不不考虑这些所谓的深刻呀，或者说是背后的这个，有人就挖掘出来，就是这个，呃，这美美国的团体啊，就是就这种这种美国的自治团体的这种啊，还还挖掘出这个来，就、嗯、大家看的时候，老豆瓣老有一些高人看电影看的角度特别的牛逼，你知道吧、嗯？啊，然后关键就是有一个评论特别逗啊，他说,说。嗯这不是比另一个公民电影牛逼多了吗？对吧？<笑>另一个叫也叫公民是吧？啊，公民凯恩啊，这个不不推荐啊。啊。那个当然当然那个还是有一批相当有一批的人认为公民凯恩是非常伟大的一部电影了。嗯
1: 嗯,嗯这我始终就没觉得啊。我觉得还有一个年代吧，在当时说的、就是、我肯公民凯恩肯定是极大的创举，技术上肯定是这样。那肯定是啊,啊，对啊。那可能叙事上也是啊，对啊，嗯、对啊，但是没劲呢。嗯嗯，是他毕竟有个有个有个年代那个什么的嘛，嗯嗯，但但毕竟他他能在电影语言上革新，就这个他这个其实很了不起的，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，所以到底这毕竟是吧，时代发展到今天了，我们看这个《公民肉丝》，我们觉得哎，一定比看《公民凯恩》更觉得契合、嗯嗯、啊。但是这个、嗯、这个片子拍起来呢，你今天
0: 看呢会觉得很怀旧。啊，因为他就是他是九十年代啊，
1: 因为现在劳拉邓恩的臀下垂了是吗？
0: 这个哎，现在他好像前一阵还演过一个片
1: 哦，他演过《内陆帝国》，
0: 是大卫林奇的好多片子他都演过啊,啊，他演过那个《十月的天空》的
1: 啊,啊，对对对，演那个很老师很可,可可气的园丁哈，对对对，然后你再看
0: 、嗯、他演过《公民露丝》，我操这个啊，美国演员真的是太厉害了，美国演员是真牛逼啊、嗯，太厉害了。那么，预告下一期要、啊、就这个专题的下一期会聊什
1: 么呢？校园风云
0: 啊，哦、就按照他的创作序列聊了。对对啊啊，所校园风云啊是一部非常猥琐的片子，你看了吗？啊，没有，就是他因为因为这两个片子在我看之前，一吨全都给我剧透干净了啊，对，所以我看的时候呢就已经少了一些乐趣了。哎呀 ，sorry sorry，
1: 我这个 sorry <笑> sorry， <对对><笑>你看我老想拯救他，你知道吗？哎，对
0: ,对，<笑>哎、反正那个当然我们这个节目呢也经常会剧透很多细节啊。啊、嗯，对，那么哎，但
1: 大家先赶紧看看完之后，就，你不不怕我们剧透了吗？
0: 对，你可以把剧情那段跳过去，啊，嗯，对吧？每次每一期你都可以把剧情那块跳过去、啊，嗯，我们也是为了撑时长，也不容易，对吧对
1: 对对,对，嗯
0: ，好，呃，那么关于公民鲁丝，啊，就聊到这儿，这是亚历山大佩恩专题的第一部，对，这、啊、又一个新坑啊，
1: 嗯
0: ，呃，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，好
1: ，再见。